0: Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se, do, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim... Há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que, que, é, que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar... Profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, ó Deus. Palavra que o Senhor ministra aos nossos corações e pedimos Espírito Santo de Deus, realmente fale conosco nessa manhã, que Tu nos edifique como igreja, nos faça é, viver essa unidade que a Tua Palavra nos chama a viver, a sermos corpo de Cristo aqui neste lugar, por Tua graça e bondade, ó Deus. Nós necessitamos da Tua direção, nós necessitamos que o Senhor fale conosco, que Tu nos mova, ó Deus, a vivenciar aquilo que a Tua Palavra nos chama a viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O texto aqui está falando, ele usa dons espirituais, e falando da unidade. Unidade do corpo de Cristo, o corpo é unido, você acordou, se levantou hoje, se preparou, se arrumou, alguns tomaram um café da manhã e se deslocaram para a igreja, quais membros você já usou hoje do seu corpo? Provavelmente já usou visão, abriu os olhos, ouviu, falou com alguém, usou as mãos, os pés, usou vários membros. Agora teria a condição de você mandar o seu ouvido para vir aqui ouvir a palavra de Deus e você ficar em casa dormindo? Tem jeito de fazer isso, meu irmão? Não tem. Ah, não, vai lá, só uma parte do meu corpo, vai só os pés. Vai só, ó, oh, eu estou trabalhando hoje, estou escalado para trabalhar hoje. Eu vou tocar bateria. Pastor Ângelo Ambrosio, como ele mandar? Não, vou mandar só os braços lá e as pernas. Eu vou precisar usar os quatro membros. Vou mandar lá e eu vou ficar em casa. Não tem jeito de fazer isso. O corpo presume uma unidade. Está interligado. E o apóstolo Paulo, ele utiliza essa imagem, essa ilustração do corpo para relacionar a igreja e nos comunicar algo importantíssimo. Nós precisamos estar unidos em Cristo e unidos uns com os outros. Uma igreja que vive a unidade. Essa é a meditação da palavra de Deus para nós hoje, nessa manhã. O chamado de Deus para nós, para que possamos viver essa unidade. Você foi chamado por Cristo para servir em amor e promover a unidade no corpo de Cristo onde nós estamos inseridos. Quando pensamos em corpo de Cristo, aqui ele está é, usando essa linguagem e algumas vezes ele utiliza a Bíblia, né, o Novo Testamento e o apóstolo Paulo muito especificamente. Às vezes ele vai ilustrar a igreja como a noiva de Cristo. Você já viu, já leu isso ou já ouviu? A igreja como uma família, a igreja como um exército, como pessoas que estão se preparando para a luta, para a batalha. Mas aqui e em outras, em outras partes do Novo Testamento, nós percebemos essa imagem do corpo para se referir à igreja. Um chamado à unidade, à necessidade da unidade de estarmos unidos, uma igreja que vive em amor. E como é importante isso, meu irmão? Isso não é importante por causa da igreja uma denominação. É importante por causa de mim e de você. Sozinhos, um membro separado, ele fatalmente vai morrer. O corpo ele pode sofrer, ele sofre quando o membro é decepado, mas ele se readequa àquela situação. Uma pessoa que tem que ter o seu braço amputado é muito triste, é muito dolorido. Só que aquele braço que é amputado, ele não tem vida. Ele é desprezado. Ele se torna inútil. Vai ser é, enterrado e não tem mais finalidade nenhuma. Não tem vida. Agora o corpo, ainda que sofra alguma, é, é, alguma decomposição, sofra com a perda de algum dos, dos membros, o corpo, ele tem o poder, ele tem a graça que vem de Deus, nessa unidade de se restaurar, de se restabelecer, de enfrentar aquela perda, aquele sofrimento e unido ele supre as necessidades. O corpo trabalha para o bem do comum. Todos os membros do nosso corpo, eles estão ativos, se movendo mutuamente para o bem-estar comum. Se vem um vírus, uma bactéria, o corpo logo começa a trabalhar para combater aquilo que pode causar dano ou mal ao nosso corpo. A necessidade de viver essa unidade. Porque sozinho, você está sujeito a perecer. Agora juntos, unidos em Cristo e unidos uns com os outros, nós vivemos debaixo da graça. E como o poder de Deus se manifesta na unidade, meu irmão. Às vezes a gente olha e está faltando poder na igreja. Algumas coisas que a gente precisa. Oração, é claro, palavra de Deus. Mas vivenciar o amor que nos leva a vivenciar essa unidade. Ah, por que, que a igreja não cresce? A igreja só vai crescer se tiver unidade. Só vai crescer se tiver firmada nesse amor de Deus. Se entendermos que todos nós, apesar das nossas diferenças, nós somos um corpo unidos no amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios E a cidade de Corinto, ela é uma, uma grande metrópole, não né? era uma grande metrópole grega, e estava lá com algumas características. Uma, uma cidade que tinha é, um, um, um orgulho pela sua intelectualidade, o seu conhecimento, as pessoas tinham muito conhecimento, e as pessoas, então, elas eram marcadas por essa arrogância intelectual. Também era uma cidade marcada pela prosperidade, tinha muitos bens materiais, a cidade como um todo, não estou falando somente da igreja, mas a cidade como um todo, a cidade de Corinto. Então ela tinha essas marcas, e tinha uma marca também que era, era nítido na cidade de Corinto, que era uma corrupção moral. Apesar de conhecerem muito, terem esse conhecimento intelectual, apesar de terem uma prosperidade material, a cidade também era conhecida e marcada pela imoralidade. Mas o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, dirigido por Deus, ele chega até a cidade de Corinto e passa um tempo lá, passa 18 meses, pregando o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e Rei, e as pessoas se convertem. E ali se inicia uma igreja, uma igreja verdadeira. E quando pensamos em igreja, e falando da unidade da igreja aqui, nós pensamos em igreja num plano maior, todos os crentes, que é chamada da igreja universal, não a denominação, mas a união de todos os crentes no corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é essa união, todos os crentes de todos os tempos, não tem denominação, não tem placa de igreja, não tem nada, é quem foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, está unido em Cristo e somos irmãos, tem essa unidade. Agora, essa unidade ela é vivenciada e expressa na igreja local. E o apóstolo Paulo está aqui escrevendo para uma igreja local, a igreja de Corinto onde aquela igreja, aqueles irmãos, eles vivenciavam essa unidade, que tem um plano maior, no plano eterno da salvação de Deus, mas ela é vivenciada hoje, era vivenciada naquele tempo, por aqueles irmãos que estavam na cidade de Corinto. E O apóstolo Paulo, então, pregando, é estabelecido ali, por Deus, aquela igreja. Foi plantada uma igreja na cidade de Corinto. Só que com o passar do tempo, já na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso pregando o Evangelho na cidade de Éfeso, onde ele passa um tempo, e ele toma conhecimento de algumas informações, ele recebe informações de alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Alguns problemas. E quando você lê toda a carta, você percebe o apóstolo Paulo tratando desses problemas. E dentro, desse, dentro desses problemas, tinha lá tolerância pelo pecado. As pessoas estavam tolerantes com práticas imorais. A imoralidade era um problema na igreja. O apóstolo Paulo precisa tratar dessas situações, divisões e conflitos. A igreja estava perdendo a sua unidade. Aqui, ele, nós estamos falando hoje sobre a unidade, uma igreja que vive unida. E era um dos problemas, a falta de unidade era um dos problemas que passava aquela igreja. Divisão, conflitos... As pessoas, um levando o outro é, no tribunal, um irmão no outro no tribunal, contendas, litígios, problemas de casamento. Ele precisa tratar a percepção, como as pessoas olhavam para o casamento, como que eles entendiam a liberdade cristã, para não se confundir com libertinagem, qual que é o limite da liberdade cristã. Então, ele vai tratando dessas situações. E uma das coisas que ele trata, também, como necessidade daquela igreja, é o culto, a forma do culto, Público, congregacional, como nós estamos aqui hoje, cultuando ao Senhor. Ele trata dentro do culto da ceia do Senhor, essa carta que o apóstolo Paulo vai tratar como deveria ser, porque eles estavam se perdendo na forma de ministrar a ceia do Senhor, essa ordenança de Jesus Cristo para a igreja. Então o apóstolo Paulo precisa corrigir o rumo dessa igreja para que eles vivenciassem segundo a vontade de Deus, o plano de Deus para a igreja. Como que a igreja precisa ser igreja? Como que nós precisamos viver e, e, e desfrutar da vida em comunhão, em unidade? Ele trata lá da ceia do Senhor. Outra coisa que ele trata, aí já vem aproximando desse texto que nós lemos, é dos dons espirituais. A manifestação dos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha diversidade de dons. Rica em dons espirituais, a manifestação do poder de Deus Dons espirituais eram diversos naquela igreja Mas nem por isso ela é reconhecida nesse momento como uma igreja madura Que está seguindo o rumo que Deus deu para ela Por quê? Apesar dos dons, ela tinha diversos outros problemas E um deles é a falta de unidade Os dons espirituais não estavam sendo utilizados segundo o propósito de Deus para aquela igreja então, o fato de ter manifestações de dons espirituais não significa que uma igreja está seguindo, está seguindo no rumo que Deus tem para aquela igreja. O que caracteriza uma igreja? Está no rumo de Deus. É a sua unidade, é o seu amor, é a sua devoção, é a sua santidade ao Senhor Jesus Cristo. É o amor por Deus e o amor uns pelos outros. Se falta amor por Deus, se falta amor uns pelos outros, tem alguma coisa errada. Precisa ser corrigido o rumo daquela igreja. E aí o apóstolo Paulo trata, a partir do capítulo 12, e é tão importante como ele trata dos dons, ele precisa corrigir muita coisa que está acontecendo naquela igreja, que aqui no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ele vai tratando desses dons espirituais. Depois fala da ressurreição, como é, o crente precisa crer e perceber a realidade da ressurreição de Jesus Cristo, fala de oferta, e ele fecha a sua carta. Mas aqui, nesse, nesses versículos que nós lemos, ele trata, está tratando bem especificamente da unidade da igreja. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E entender que o Senhor está nos chamando. A mim, a você, nós. Igreja de Nova Vida em Santa Cândida. Para nós estarmos unidos. Unidos em Cristo. E unidos uns com os outros. Porque senão, nós vamos perecer. Não tem outro caminho, meu irmão longe de Cristo, fora da unidade, fora do corpo. E Não estou falando de vir assistir um culto, estou falando de participarmos, sermos ativos no corpo de Cristo, não somente exercer uma tarefa na igreja, mas participarmos da vida uns dos outros, com limites, é claro, sem intrometer, mas, como o texto diz aqui, sofrer com aquele que está sofrendo, se alegrar com aquele que está sendo honrado, que está conquistando algo participarmos efetivamente a, a, a vida cristã, a igreja, ela não pode ser um lugar onde nós chegamos, recebemos algo e vamos embora para desfrutar a nossa vida, a nossa família, o no nosso trabalho. Não tem mais nada a ver com a igreja, não. A igreja é a vida do crente. Nós estamos inseridos na igreja. A igreja precisa fazer parte. A minha família, o, o, o vivenciar a minha família... Ele precisa, ela precisa é, estar relacionada com a igreja. O meu trabalho, ele precisa, de alguma forma, estar relacionado com o corpo de Cristo. A gente não separa as coisas. Nós somos crentes, irmãos em Cristo Jesus, unidos no amor de Deus. E algumas coisas que nós olhamos aí, nos voltando diretamente para o texto, se você pode, volta comigo, para a palavra do Senhor, porque nós vamos ver alguns princípios dessa unidade. O primeiro dele deles é a base da unidade. Qual que é a base da unidade da igreja? Uma igreja que vive a unidade. Para nós vivermos uma unidade, nós precisamos ter uma referência. Nós precisamos ter uma base. E aí, olha comigo novamente o versículo 12 e 13, por favor. Diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Vamos dar uma parada aqui. Ele está iniciando essa ilustração do corpo. Ele fala do corpo. Ele fala assim como. Ou seja, ele está trazendo a referência de um corpo, a, trazendo a imagem para a mente das pessoas que estão recebendo essa carta e para nós. Você imagina um corpo. Só que o corpo é apenas uma ilustração para chegar ao ponto em que ele quer. Chegar que é a verdade de Deus para nós. Ele fala assim como o corpo, assim também com respeito ao quê? A Cristo. E aí ele continua: "Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado, e a todos nós foi dado de beber de um único espírito." A unidade da igreja. Nós só podemos vivenciar essa unidade porque nós temos Jesus Cristo. Nós temos o mesmo Espírito. Nós temos Deus, que é um. A base da unidade da igreja é o próprio Deus. Nós precisamos estar firmados no Senhor, em Jesus Cristo. Nós estamos unidos, só podemos vivenciar a verdadeira unidade por causa da graça e do amor de Jesus Cristo. Começamos a ver essa unidade desde o início do relato da criação. O próprio Deus... Se manifestando como um, o único Deus verdadeiro, que se expressa de forma diversificada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o único Deus, mas ele é composto por três pessoas. E quando pensamos na Santíssima Trindade, ela mostra a perfeita unidade a perfeita unidade que está ainda além, a é verdade está além da nossa compreensão. Nós tentamos entender um pouco do que é a trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o mesmo Deus, o único Deus, não tem dois não tem três, três Deuses, não, é o um único e verdadeiro Deus, mas essa trindade comunica para nós uma perfeição da unidade que é Deus, e Ele comunica isso para nós, transmite isso para que nós possamos viver essa unidade. Porque quando pensamos na trindade, Deus é Deus, não tem três Deuses, existe um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o mesmo Deus. Só que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo não é o Filho. Os três estão tão unidos que apesar de serem diferentes, essa unidade os torna um e verdadeiramente um está além da nossa capacidade. Não vou nem me atrever a tentar explicar isso. Mas essa trindade que nós conhecemos e nós cremos, ela comunica para nós a base da nossa unidade, da unidade da igreja. E aqui o texto diz que Cristo ele dá o exemplo do corpo do corpo é, que tem muitos membros, são pessoas diversas, são pessoas diferentes que estão unidas no mesmo corpo, e assim ele está falando isso em respeito a Cristo, ao corpo de Cristo, a base da nossa unidade é Cristo, é o sacrifício de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Qual que é o oposto da unidade? A divisão, não é a diversidade, é a divisão. E o que, que acontece quando o pecado chega ao mundo? Nós falamos já da trindade, Deus se manifestando desde o início, façamos, mostrando ali uma unidade perfeita na criação. E Ele cria o homem para estar unido com Ele, unido com o próprio Deus. Só que vem o pecado, a queda do homem. E a queda, o que ela faz? Ela gera a divisão, ela racha, faz uma separação entre o homem e Deus. Deus. E a tragédia do pecado é acabar com essa unidade, é minar essa unidade que o homem tinha com Deus. Isso vem como uma tragédia extrema, porque o salário do pecado é morte, morte é separação. Separação eterna entre o homem e Deus é o salário do pecado, viver eternamente longe daquele que é o seu Criador, aquele a quem a sua alma anseia estar perto. Crendo ou não crendo em Deus, a pessoa tem o desejo, ela tem a necessidade da presença do seu Criador. Mas então o pecado vem e rompe com essa unidade, separa, causa uma divisão. E quando nós falamos do corpo, o apóstolo Paulo está falando do corpo, se, referendo, se referindo a Cristo, nós estamos entendendo o primeiro princípio da unidade, que é a base, a base da unidade é Jesus Cristo. Porque ele veio restaurar, ele veio reconciliar o homem, ele veio trazer a unidade novamente para aquele que estava perdido estava plenamente separado Jesus Cristo, o filho de Deus ele veio, morreu na cruz em nosso lugar porque o pecado ele causa separação e não tem jeito, não tem nada que o homem faça, não tem nada que eu e você possamos fazer para restaurar essa unidade para estarmos unidos com Deus novamente porque o pecado é uma rebelião gigantesca contra a santidade de Deus. Não tem nada. Mas o amor de Deus fez com que Jesus Cristo viesse, morresse no nosso lugar, sofresse a condenação dessa separação, dessa divisão em nosso lugar. Jesus, na cruz do Calvário, Ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste o peso do pecado que causa a divisão, meu irmão? Mas Ele está sofrendo ali por amor a nós. Para que o sangue de Cristo derramado nos purificasse de todo o pecado, nos purificasse, nos purifica de fato, nos reconcilia com Deus, o perdão é, é o meio pelo qual nós somos reinseridos na unidade do corpo de Cristo, porque só, somos, só vivemos essa unidade se de fato nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador se nós nos arrependemos de fato dos nossos pecados, se nós vivemos para Deus. Não tem como falar de unidade do corpo de Cristo se a pessoa não crê em Jesus Cristo, se ainda não se arrependeu dos seus pecados, se ainda não tem vida com Jesus. A base da unidade da igreja é Cristo, é o Evangelho. O que, é que nos une? Nós somos pessoas diferentes, nos vestimos diferentes, nos comportamos diferente, temos pensamentos e opiniões diferentes, mas o que é que nos une? Nos faz ser uma igreja aqui neste lugar, é o Evangelho. Só tem uma coisa que de fato precisa ser unânime entre nós, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é crer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador para a nossa vida. Somente nele nós vamos ter possibilidade de viver essa unidade. Fora de Cristo não tem unidade. E aqui diz o texto sobre o batismo, né? pois em um só corpo fomos nós, é, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ele está falando aqui, é da regeneração. O Espírito Santo é o mesmo Espírito. Ele nos batiza, ou seja, Ele nos insere no corpo de Cristo. Esse corpo místico. Aqui Ele não está falando do batismo nas águas. Ele está falando dessa regeneração, dessa nova vida que realmente é o Espírito Santo de Deus, produz em nós. Essa é a razão da nossa unidade. E é somente por isso. Essa é a base. Se não tiver isso, não tem como falar e tentar viver a unidade. Não tem técnica para viver a unidade. Não tem técnica para resolver os relacionamentos, os conflitos. Nós vamos viver uma ilusão. Uma unidade ilusória. Só tem um jeito da igreja viver a unidade que o Senhor tem para nós. Vivendo firmados em Cristo. Vivendo firmado no poder de Deus. Crendo de fato, se arrependendo dos seus pecados. Porque nesse momento é que o Espírito Santo nos regenera, nos insere no corpo de Cristo. É a salvação, é a conversão que ele está falando aqui. Então, essa é a base. primeiro aspecto da igreja vivendo em unidade é a base dessa unidade. Só que nós continuamos, nos próximos versículos, nós podemos perceber a diversidade na unidade. Só para nós fecharmos aqui, quando falamos de unidade, não estamos falando de uniformidade. Uniformidade é diferente, uniformidade é aquele conjunto de pessoas. Pensa num, num, num quartel em que todos os soldados estão fardados do mesmo, da mesma forma. Aquilo lá é uniformidade. Está todo mundo vestido igual, sai marchando de forma igual. Aquilo lá é uniformidade. O que Deus nos chama a vivenciar não é a uniformidade. Não é estar todo mundo falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. A todos tem que fazer a mesma coisa. Não, meu irmão. A unidade não é isso. A unidade é a junção, a união dos diferentes em torno de um mesmo propósito. Servir a Deus. Em torno da mesma é, firmeza e base que nós temos. O Evangelho, Jesus Cristo. Isso é a unidade. Apesar das nossas diferenças, apesar das nossas falhas, nós podemos sim viver essa unidade viver essa unidade, apesar de ter conflitos que às vezes acontecem, pessoas que nos ferem, nos decepcionam na igreja, nós podemos sim viver essa unidade, porque essa unidade é fruto da graça e do amor de Deus, não é fruto de uma vontade minha expressa simplesmente, essa unidade só é possível, porque Deus foi gracioso e restaurou em nós, a possibilidade de vivermos essa unidade. Então, vamos partir para a diversidade na unidade. Primeiro que nós vimos, base a base da unidade é Cristo. Segundo, a diversidade da unidade. Qual que é essa diversidade? O que, que tem para nós a ensinar esse texto? Vamos nos voltar novamente para o versículo 14 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, Porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Aqui ele está falando dessa diversidade. A diversidade é necessária para o bom funcionamento do corpo. Senão, na verdade, nem existiria corpo. É o que ele está dizendo. E é uma realidade. A diversidade ela é saudável e necessária para que nós possamos crescer. Se a unidade se transformar em uniformidade, todo mundo aqui estiver pensando igual, fazendo tudo igual, nós não vamos crescer. Se a diversidade, por outro lado, que é uma necessidade para o nosso crescimento, ela se tornar em divisão, porque diversidade é diferente de divisão, se tornar divisão, nós também não vamos crescer. Nós vamos perecer. Agora, se nós entendemos que essa unidade ela é formada por pessoas diferentes, essa diversidade aqui está falando da diferença que nós temos, se ela, nós entendermos, nós nos dispormos a entender, Senhor, apesar do meu irmão, poxa vida, eu no, no lugar do diácono, no lugar do pastor, eu faria tudo diferente, eu não agiria dessa forma, só que se nós entendermos que essa diversidade é necessária, e é Deus quem estabelece, é Deus quem dá os dons espirituais, é Deus quem levanta, é cada um segundo a vontade soberana de Deus. Aqui ele está falando, ele está ainda no contexto de dons espirituais. E falando que esses dons precisam ser usados para promover a unidade da igreja. É Deus quem levanta, é Deus quem dá dons. E aqui mais, mais abaixo, nos próximos versículos, ele vai falar de alguns dons bem específicos. Deus levanta uns para pastores, mestres, está lá na carta aos Efésios. O, o dom de cuidado, o dom de ter misericórdia, o dom de contribuir. Deus levanta pessoas. E aqui Ele está falando da necessidade dessa diversidade. E o problema que nós en encontramos aqui, relatado para nós, que às vezes pode chegar é, a ser uma, uma realidade que nós precisamos tratar, é porque, em alguns casos, quando começa a, a, a perceber uma é, in insatisfação, uma insatisfação, nós deixamos de perceber o valor do seu dom. A pessoa começa a comparar, porque ela deixa de servir, ela não está servindo, Deus deu dons. Todo crente recebe dons de Deus. Ninguém recebe todos os dons, porque a, a diversidade é necessária para que nós venhamos nos completar e crescer na presença de Deus. Então, todo crente ele recebe um dom, você pode não estar usando, você pode não estar servindo a Deus segundo a, aquele dom que Deus te dá, mas todo mundo, todos os crentes recebem dons do Senhor para servir na igreja de Cristo, então nós entendemos a necessidade dessa diversidade, só que o problema está normalmente quando a pessoa deixa de servir ou não se envolve com o serviço a Deus e ela começa às vezes a se comparar, a comparar com o outro que está às vezes aparecendo mais. Apare... segundo o que ele percebe, parece que aquele outro está sendo mais honrado. E aí ele começa a gerar no coração uma insatisfação. É o que ele está falando aqui. É, como é que pode? Olha só o que ele diz né, no versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo... Nem por isso deixe de fazer parte do corpo. O que ele está ensinando aqui para nós? É porque, às vezes, a pessoa, e lá no contexto da igreja, essa diversidade, algumas pessoas estavam se achando melhores do que os outros, usando os dons espirituais para se autopromoverem, para é, é, enaltecer-se a si mesmo, demonstrar um orgulho, uma arrogância, porque um tinha dom de curar e continuava tendo dom. A pessoa tinha de profetizar, falava em línguas, e achava que era melhor que o outro que não tinha. Você consegue entender que o dom existia e era uma realidade naquela igreja. Só que apesar do dons, da, da, dos dons espirituais se manifestarem, a igreja estava fora do propósito de Deus, porque faltava a unidade, o amor. O propósito pelo qual o dom é dado aos irmãos. Então nós precisamos entender, Deus nos dá dom sim. Só que o problema é quando nós deixamos de usar ou nós começamos a fazer comparações. E aí gera uma insatisfação, gera uma inveja. Isso não, não, não vem de Deus, meu irmão. Nós precisamos ver essa graça. A diversidade na unidade. Entender que todos são necessários. Entender que às vezes aquele que não aparece muito, Deus está honrando. E ele é extremamente necessário. Entender que aquele que está ajudando, está dando aula lá no Geração Vida, ninguém está vendo aqui. Às vezes não aparece na transmissão. Mas é extremamente necessário. Os irmãos que estão atuando aí na integração, extremamente necessário. Extremamente necessário. Os irmãos que se reúnem aqui na segunda-feira para orar, para intercessão. Quem já viu alguma divulgação aí aparecer? A, a aparecer assim, no, no, rotineiramente, né? Às vezes não aparece. Tem muita coisa que a igreja está servindo. Os dons estão sendo usados. Nós precisamos entender como é fundamental aquilo que Deus me chama para fazer na obra dele. Se, se, se for algo que aparece, a glória é do Senhor. Que Deus tem misericórdia no nosso coração. Se eu estou pregando aqui, Deus tem misericórdia, porque a glória é de Deus. Pre, a, a, o fato de estar pregando não é mais importante daquele, daquele, do, 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 das, das irmãs da Gilda, da Denise, as outras irmãs que se reúnem na intercessão aqui, não é de falta nenhuma, irmão. Estão intercedendo, orando, e a, como a oração é necessária para a igreja. E, e, entre outras coisas, estou dando só um exemplo. Todos nós somos necessários para o caminhar da obra de Deus. Não é que você é necessário, que a igreja é, não vai caminhar sem você. Não é isso. A igreja depende de Cristo. Mas Deus conta com você. É uma palavra que o pastor Ângelo dá, dá aqui às vezes. Né? A igreja não precisa, não, não é que ela precisa na necessidade no, no fato de é, estar fundamentado e depender de você, não mas Cristo conta uns, conosco para o serviço na obra de Deus isso é necessário para a nossa vida cristã para a nossa vida com Deus não é um simples fato de nos envolvermos ah, eu vou ajudar vou ajudar como voluntário lá porque eu tenho tempo sobrando, não é o entendimento de sermos servos quando eu me voluntario para fazer algo na, na, na casa de deus eu vou encontrando os meus dons qual? Ah, eu não sei eu não sei o que, que eu faço é dentro dessa diversidade na unidade que eu estou inserido eu ainda não sei é, direito qual dom deus me deu onde deus quer me usar o caminho que eu tenho aprendido é só um servir vai servindo que deus vai te direcionando você vai se dispondo a servir que deus vai guiando a sua vida para aquilo que Ele tem para você, e vai se tornando mais claro o chamado, a vocação de Deus, para aquilo que é específico na sua vida. Então, nós temos que servir, o caminho é serviço. Só que quando eu deixo de servir, fico apenas comparando, ou criando expectativas no meu coração, de que ah, eu tenho que fazer, é aquilo lá, que eu acho mais legal, aparece mais, não. Eu tenho que entender das necessidades, e me dispor a servir onde Deus me chamar. Porque nós entendemos que essa diversidade é necessária. E Deus trata conosco. Nos ensina que nós precisamos do nosso irmão. E às vezes aquele que aparece menos, ele tem uma honra diferenciada. Deus está falando que nós é, é, entendemos que essa diversidade ela é necessária. E essa forma de Deus tratar e a forma de Deus é, guiar todos os membros. Unidos em Cristo, para servir a Deus nesse propósito. Unidos nessa diversidade. A diversidade na unidade. E aqui nós vamos caminhando nesse texto da palavra de Deus e entendemos como terceiro aspecto dessa unidade é a interdependência na unidade. Os próximos versículos aí, a partir do versículo 21, diz assim, o olho não pode dizer a mão, não preciso de você nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele aqui ele está falando da interdependência nós estamos interligados precisamos uns dos outros e entendendo essa necessidade que nós temos uns dos outros de fato nós precisamos a cabeça não pode dizer porque não precisa dos pés a cabeça pensa muito, é fundamental mas se não tiver os pés, como é que ela vai andar? dedinho do pé, ninguém lembra dele mas dá um chute no canto do, do, da parede ali chuta uma pedra, você vai lembrar dele vai lembrar com facilidade o dedo da mão, dá uma martelada no dedo, será que preciso mesmo dos cinco dedos da mão? Precisa mesmo nós precisamos precisamos uns dos outros e há uma imagem que às vezes fica que às vezes a pessoa a pessoa está muito preocupada com o seu corpo, vamos trazer uma ilustração para o corpo físico está muito preocupada com a aparência física e ela malha o homem está lá malhando e tira uma foto, faz aqueles negócios, divulga, um braço cresceu forte, está todo forte, malhadaço. E parece que o valor e a honra que ele dá é para aqueles membros, para o músculo, para o braço que aparece. Mas o que de fato faz aquele corpo funcionar? Não é aquilo que está aparecendo. Não é aqueles músculos, não é aquela aparência, não é aquela beleza que a mulher se, se, se prepara toda para aparecer bonita. O que, que é mais fundamental para aquele corpo? O que deve ser mais honrado e gerar uma preocupação e um cuidado maior? Porque quando sofrer, vai procurar o cuidado. São alguns órgãos vitais, que não aparecem externamente, que não estão visíveis, o coração. E outro, entre outros órgãos, que quando dá algum problema, aí já não, não, não faz mais sentido ficar na academia malhando. Se o cardiologista falou assim, se você malhar, você vai morrer. Não faz sentido ter aquele corpo é, plenamente físico. Eu não estou falando contra isso não, meu irmão. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuidado só com a vai... cuida do corpo e cuida da vaidade, do coração, né? Cuida do coração, para não deixar que a motivação para cuidar do corpo seja simplesmente a vaidade. Cuida para ter uma saúde, entendendo que o nosso corpo é templo, é preciosidade do Espírito Santo de Deus e a gente tem a responsabilidade de zelar e de cuidar do nosso corpo cuidar da alimentação, fazer uma atividade física. Não estou falando contra isso. Estou usando um exemplo do corpo, que às vezes as coisas que aparecem, as, a, a, os membros que aparecem mais, eles não têm um valor maior do que aquele que aparece menos. E às vezes o que Deus está falando aqui é que às vezes é o contrário. Aquele que tinha menos honra, Deus dá mais honra a ele. Deus trata ele com um valor maior. Aquele que não aparece tanto, Estou falando isso para... E aí o Espírito Santo vai falando no seu coração, certamente está falando, meu irmão. Trazendo isso para a nossa igreja. Para como que nós estamos vivenciando e servindo a Deus aqui neste lugar. Nós entendemos essa interdependência. E essa interdependência é porque o, no corpo os membros estão interligados e nós precisamos uns nos outros. Isso é um cuidado mútuo, a mutualidade cristã. É o cuidado uns com os outros. É um se preocupar com o outro, é um se aproximar do outro. Entendemos que esse cuidado, ele é manifesto, ele é vivenciado. Quando esses últimos versículos que nós lemos nessa, nesse momento agora, versículo 26, o último, né? ele diz assim, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele quando você chuta lá aquela pedra com o dedinho do pé, não é só o dedinho que sofre, não. Ué, todo o seu corpo sofre. Sua mente, os neurônios estão mandando as informações, seu corpo todo está sofrendo com aquilo. Não tem como desprezar. Quando acontece algo e conquista as emoções de, é, de contentamento, alegria que vem sobre você, todo o seu corpo responde a isso. Quando você está predisposto a fazer algo, o seu corpo dá sinais. Quando a sua mente, a sua, o, os seus pensamentos são negativos, isso afeta outras coisas do seu corpo. A pessoa que está doente, enferma, ela está é para baixo, negativa, ela acha que não vai dar certo, vai morrer. O tratamento físico dela, do corpo físico dela é afetado por causa daquilo que está passando nos seus pensamentos. Então, nós, todo o nosso corpo, Inclusive os nossos pensamentos estão interligados Se um sofre junto, todos sofrem Se um é honrado, todos se alegram Agora, será que nós estamos vivenciando isso? Meu? Essa interdependência na unidade Nós estamos ligados realmente uns com os outros Pessoas diferentes E quando um irmão está sofrendo A gente de fato sofre junto Não é que a gente tenha que passar pela dor dele Depois nós vamos falar do último ponto aqui mas tem coisas que Deus trata, e a luta é específica que Deus está tratando com cada um. Mas, como corpo de Cristo, o sofrer com aqueles que estão sofrendo, é de fato, é se compadecer, orar, fazer o que for possível para ajudar, para, para minimizar a dor do outro, sem carregar um peso de ter que passar por aquela luta no lugar do outro. Não é isso que a gente está falando. Porque se Deus está permitindo a luta na vida de alguém... É você que tem que passar por isso. Você está enfrentando uma luta terrível. Não tem como o pastor passar no seu lugar. O diácono, o seu irmão. É você. Deus permitiu. O que nós podemos sofrer junto? o que é? Se aproximar, abraçar, amparar. E a igreja precisa fazer isso. Não esperar que somente o pastor faça isso. Isso é responsabilidade nossa, é... E às vezes nós falhamos, sim, que Deus tenha misericórdia, porque nós estamos aprendendo e caminhando juntos. A igreja está caminhando cheia de... Nessa diversidade tem muitas falhas, inclusive dos pastores. Mas dentro dessa diversidade, é, é, entendendo esse chamado para viver a unidade, é que nós vamos crescer, é que nós vamos caminhar. É que nós vamos entender essa responsabilidade de todos nós. Aqui ele não está falando para pastores. aquele não está falando para a liderança da igreja. Ele está falando para toda a igreja e a liderança, inclusive, como parte dessa igreja. Então, todos nós precisamos sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, e se alegrar com aqueles que se alegram, que são honrados. E eu te digo que, às vezes, é mais difícil, dependendo da situação que nós estamos vivenciando, se alegrar com aquele que está se alegrando do que chorar com o que está chorando. Porque, às vezes, a gente está passando por uma luta e um inconformismo tão grande com situações que nós estamos vivenciando E nós vemos outro conquistando Outro sendo honrado Outra pessoa, outro irmão nosso Se alegrando com conquistas E a gente tem uma dificuldade imensa De verdadeiramente no nosso coração Se alegrar Porque apesar da minha luta Do meu sofrimento, da minha dor O meu irmão está sendo honrado E eu tenho motivo para me alegrar Porque nós somos um corpo Nós precisamos aprender isso, meu irmão nós precisamos aprender a se alegrar com os que se alegram. Deus está nos chamando a viver essa unidade. Ela não vem pronta. Deus é quem constrói através de nós. É o Espírito Santo, essa base, que é o motivador, que nos move a vivenciar. Porque se você for esperar, eu estou falando isso daqui, é o que Deus tem para a igreja. Mas a gente olha e fala assim, nosso Deus, então vou ter que mudar de igreja. Vai mudar de igreja, vai achar os problemas lá também, outros problemas. O que nós precisamos entender é que Deus nos colocou aqui neste lugar para que nós entendamos a responsabilidade que nós temos como membros do corpo de Cristo que se reúne neste lugar, de promovermos essa unidade e de falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a fazer o que está nas minhas mãos para que essa igreja realmente seja o corpo de Cristo aqui neste lugar. Para que realmente a Igreja de Nova Vida seja a nossa família em Santa Cândida. Para que nós venhamos vivenciar isso. A interdependência. E os últimos versículos, a partir do 27, nós vamos ver a individualidade na unidade. Porque o fato de sermos pessoas individuais, isso não é anulado quando nós estamos vivendo a unidade. A individualidade. Deus ainda nos trata como indivíduos singulares, pessoas únicas dentro da unidade. Veja o versículo 27, por favor. Ora, vocês são o corpo de Cristo de cada um de vocês individualmente e cada um de vocês individualmente é corpo é membro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que têm os que falam em diversas línguas, são todos apóstolos. São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Essas últimas perguntas, ele já traz uma resposta automática. Qual que é a resposta? Não. Tem, são todos mestres? Não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Apesar de a resposta não estar aqui, é, é, a, é, essa estrutura que o apóstolo usa, ele traz para nós essa resposta é, que está é, subentendido nessas perguntas. O que, que ele está falando? Nós somos indivíduos, Deus ainda nos trata como indivíduos, vivenciando num corpo, Deus ainda te, te trata de forma singular, de forma única, Deus olha para você e trata você individualmente, mas isso não significa que eu vou ser tratado individualmente, vou viver minha vida, é, eu e Deus, só eu e Deus na minha casa, não tem esse negócio de igreja, esse negócio está por fora, se a igreja foi por um caminho longe de Deus, a igreja está toda errada, a forma que a igreja é hoje, essa organização de igreja, a denominação, está tudo errado, tem gente pregando isso daí mesmo, para viver o individualismo. Não é individualismo. É a individualidade dentro da unidade. Nós vivemos unidos no corpo de Cristo. E aqui nós expressamos a nossa individualidade. Você não tem que pensar igual eu penso. Você não tem que se vestir como eu visto. A gente não tem que imitar o pastor Ângelo em tudo que ele faz. Nós somos indivíduos e Deus nos trata como indivíduos. Nós, e Deus quer usar essa nossa individualidade nos dando dons específicos, individuais, tratando individualmente, chamando e vocacionando uns, levantando uns para dons específicos, para que isso seja usado em propósito do bem comum, da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Nós precisamos entender esse chamado de Deus para a nossa vida. Você é tratado individualmente, Deus conhece. Deus conhece e Deus soberanamente dá a você... Dons para que você possa usar no corpo de Cristo. Deus capacita você, Deus usa você de forma tal que você, como um indivíduo, entende que pode ser útil na obra de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Os dons são dados por Deus é, individualmente para servir no corpo de Cristo, para promover a unidade. Nos versículos anteriores, do, do início desse capítulo, versículo 1 a 11, está falando de dons espirituais. E o propósito dos dons espirituais serem usados para a edificação do corpo de Cristo, para promover essa unidade. Aqui ele descreve mais alguns dons espirituais, uma lista de dons. Existem outros dons que estão em outras listas no Novo Testamento. Mas o que nós precisamos entender é que quando Deus nos dá capacidades, dons, talentos, isso não é para me autopromover, não é para me tornar arrogante e me comparar, porque a comparação com outros sempre vai ser ruim nesse sentido, de que ou você vai achar que você tem dons melhores do que aquele outro, que não tem aquele dom que você tem, ou você vai achar que você não, não merece servir aqui, porque outros têm dons, aparecem tanto, o, o, o mestre fala bem, o outro é, tem disponibilidade, ajuda, pega e faz. E você fala assim, não, eu não sou assim. Olha o Diácono Luciano, pegando, fazendo, agitado. Aí a pessoa olha para ele, poxa vida, eu não sou assim. E não vai ser, não é para ser assim mesmo. Não é para você ser igual a ele. Não é para você, você ser igual ao pastor Ângelo Ambrosio. Igual o Lúcio que está ali servindo. Não, nós somos indivíduos. E dentro dessa individualidade nós vamos nos completando. E essa é a força da igreja que Deus dá para a igreja, meu irmão. É assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos crescer em unidade, em amor, em quantidade também. Os que vão sendo salvos, acrescentados, vão percebendo essa unidade, esse amor no corpo de Cristo. E vão sendo inseridos no corpo de Cristo e congregam neste lugar. E permanecem. Por que as pessoas vão permanecer aqui? Porque nós vivemos a unidade. Só isso que vai manter. Nós temos um propósito em comum, viver essa unidade, sermos uma família, que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, das nossas lutas, nós entendemos que Deus nos chamou para vivermos unidos aqui neste lugar. Falando de unidade, então. Nós entendemos que a base é quem? Cristo. Jesus Cristo. O Evangelho. É isso que nos une. A base da unidade é Cristo. A diversidade da unidade é necessária. Diversidade não é sinônimo de divisão. São pessoas diferentes. A interdependência na unidade. Essas, esses membros diferentes estão interdependentes, ou seja, precisam uns dos outros, a mutualidade. A base é Cristo, a diversidade é necessária, a interdependência é uma realidade dentro da unidade, porque nós precisamos uns dos outros, e a individualidade, ela é vivenciada dentro da unidade. Não é individualismo, é a individualidade. Deus te trata ainda como indivíduo. Você não perde a sua identidade. Nossa identidade, todos nós, é Cristo que nos une. Mas você tem as suas características pessoais como indivíduo. Então, você não perde isso por causa da unidade. A unidade da igreja é diferente de aglomerações, de massas, de multidões, que as pessoas perdem a sua capacidade de pensar. Você vê uma multidão de torcida de futebol, de manifestação de um, de um partido político qualquer. As pessoas perdem a sua capacidade de se posicionar. A pessoa, às vezes, é íntegra, não fala palavrão, mas a multidão começa a falar palavrão, a pessoa que nem fala, começa a falar. A pessoa não é agressiva. Se aquela multidão que está manifestando começa a ter é, é, posicionamentos agressivos, a pessoa que está inserida, porque ela perdeu a sua individualidade, ela está sendo levada pela massa, pela, pela, por, por aquela multidão que está conduzindo, e aí começa a agredir. E aí todas aquelas pessoas que às vezes não têm nada de agressivo, ele está lá sendo levado por aquela massa, porque ele deixou de ter a sua identidade, a sua individualidade. E é levado e conduzido pela massa. Não é isso que Deus quer para nós. Deus preserva a nossa individualidade e nos mantém unidos. Nele, em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus nos ajude, meu irmão. E abra os nossos olhos. Para que eu e você estejamos firmados. Só tem um jeito de viver essa unidade. Crendo em Jesus Cristo. Se arrependendo dos seus pecados. Estando de fato inserido no corpo de Cristo. E essa primeira pergunta para você. De fato, meu irmão. Você se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus Cristo? O evangelho é uma realidade vivenciada por você? Você é uma nova criatura? Se não é hoje, é o tempo. De falar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio em Jesus Cristo. Eu quero estar unido com Deus. E unido com a igreja de Deus. Porque não tem outro jeito de viver a unidade. Se tem falhas... Se você não estava entendendo, se tinha como problema aqui dentro da diversidade, comparação, inveja, insatisfação com irmãos, meu irmão. Hoje é dia de perdão. Perdão faz parte da, da, da unidade da igreja. Se não tiver perdão, não tem nem igreja. Não tem crente. Não tem. Não tem jeito de ter unidade. Nós só podemos viver a unidade porque Cristo perdoou os nossos pecados. E só podemos viver essa unidade porque percebendo a grandeza desse perdão que nos alcançou, nós temos condição de transmitir perdão para o nosso irmão. De nos humilhar e pedir perdão. Eu errei, eu, eu falhei, me perdoa. Dentro dessa diversidade, existem falhas. Se tem alguém para perdoar, perdoe hoje. Não, não, seja rápido em perdoar. Não espere. Se Deus está falando com algo no seu coração e te dirigindo, meu irmão, perdoe, procure essa pessoa. Você tem que pedir perdão, peça perdão. Não espere. Não espere o tempo passar, conserte, conserte com Deus. Viva essa interdependência de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Exercite no seu coração, oh, Senhor me ajude. Se eu estou sofrendo, meu irmão está sendo honrado, me ajude a me alegrar com ele. Se eu estou sendo honrado, me ajude a me compadecer do meu irmão. Falar, eu estou vivendo um momento de conquista na minha vida, de bênçãos e de honras, mas eu peraí, eu preciso parar, eu preciso sofrer com meu irmão um pouco, eu preciso orar, eu preciso me compadecer dele, eu preciso servir, eu preciso compartilhar com ele, daquilo que Deus tem me dado, e que o Senhor nos ajude, a nos entendermos, a, a, a nos encontrarmos, aqui neste lugar, nessa igreja, a servir a Deus, individualmente, entender o dom que Deus te dá, para você servir a Deus aqui neste lugar, eu quero orar junto com você, você pode ficar de pé, Nós vamos orar e pedir que a graça de Deus nos conduza a viver essa unidade, meu irmão. Viver essa unidade que vem de Deus. Eu vou ler um texto aqui para a gente fechar. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas receba de Deus essa palavra. Romanos capítulo 12 diz assim, Portanto, irmãos, rogulos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês... Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria Deus está te chamando a servir E viver unido nessa igreja Senhor Deus Que nós sejamos transformados Pela renovação da nossa mente Esse texto a gente, a gente para por ele Mas ele está falando ali De um culto racional e de um viver na igreja De servir a Deus na igreja Que o Senhor tenha misericórdia de nós Porque às vezes nós Estamos unidos Com outras coisas nesse mundo Estamos nos tornando iguais aos padrões deste mundo, individualistas. O momento e o contexto social que nós vivemos, um individualismo, cada um por si, uma competição ferrenha, que um tem que ser melhor do que o outro, a você tem que se conquistar. E nós vamos preparando nossos filhos para ser melhor do que os outros, para sempre estar acima. Que Deus tenha misericórdia de nós, Pai. E possamos entender e viver essa unidade que o Senhor tem para essa igreja. Igreja de Nova Vida em Santa Cândida. O Senhor está nos chamando a viver essa unidade. Nos ajude a valorizar a Tua igreja aqui neste lugar. Que somos nós. Todos nós juntos. Nós é que somos a igreja. Não é o pastor. Não é fulano de tão, Não é o irmão que é mais antigo. Não. Todos nós que congregamos aqui neste lugar, fazemos parte do corpo de Cristo, que está representado aqui nessa igreja, que o Senhor nos ajude pai, nos ajude e tenha misericórdia de nós, nos ajude a crescer na fé, no Senhor Jesus que é a base dessa unidade, nos ajude a crescer nessa percepção, da diversidade que é saudável para que possamos crescer, que às vezes o meu irmão que pensa diferente de mim, eu esperava muito dele, ele não corresponde às minhas expectativas Tem misericórdia de nós Nos ajude a amar O próximo capítulo Dentro dessa, desse Contexto de unidade O apóstolo Paulo Trata de amor O caminho mais excelente Que perpassa Por todos os dons O amor que nos leva a viver Essa unidade Nos ajude a amar Senhor Amar o meu irmão Amar a ti acima de tudo E amar o meu irmão aqui neste lugar A perdoar, se é preciso ter perdão Deus quebra no nosso coração A ferida, cura a ferida Quebra a barreira Às vezes a gente constrói muros e barreiras tremendas E dificulta a unidade Deus tem misericórdia Que o Senhor nessa manhã esteja quebrando esses muros Esteja desfazendo essas barreiras E nós venhamos ser instrumentos de Deus Para construir pontes que nos interligam, que nos tornam interdependentes nessa unidade. Que venhamos nos alegrar com os que se alegram, chorar e sofrer com os que sofrem. Estarmos unidos em Ti, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, porque muitas vezes nós falhamos. Eu falho. Se meu irmão falha. A liderança da igreja falha. Tem misericórdia, Senhor. Senhor. Dê misericórdia, nós só estamos aqui e, e, e olhando para a tua palavra, nos chamando a viver essa unidade, porque nós queremos na graça do perdão e do amor de Deus que está nos levando a crescer nessa unidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém. Graças a Deus, Glória a Deus.